0: 天主永受赞美。这里是梵蒂冈电台、梵蒂冈新闻网。听众朋友 好， 今天是二月二十九 日， 星期四。在今天的节目时间里。我们首先为您播送新闻时事、圣座活动和普世教文，然后播送基督徒的婚姻与家庭。现在，请您收听今天的播音内容
1: 。教宗在公开接见活动中表示。天主赐下恩典，是为了让人分享出去。教宗勉励罗马的执事活出服务，成为合唱队员而非独唱者。画家帕罗塔以教宗四旬期文告为灵感，创作《受压迫者的哀号声》。正座福音传播部代理部长菲西凯拉总主教在菲律宾为和平与旅途之母朝圣地。升格为国际朝圣地，主持感恩弥撒。他说：“希望不只是要宣讲，更要加以建设。”在2月28号的周三公开接见活动中，还有一点感冒症状，声音略带沙哑的教宗方济各。将他以恶习与德行为主题的第九篇要理讲授稿件交给圣座国务院的齐安帕内利蒙席，由他代劳宣读。在稿件中，教宗谈论了嫉妒和贪图虚荣这两种恶习，他们都渴望成为世界的中心，想要剥削一切和所有的人，成为所有赞美和关爱的对象。这些恶习能借由圣保禄的教导来克胜。教宗阐明，嫉妒是一个最古老的恶习，连圣经的开头几页也有所记载，让我们知道，迦因对他的手足雅伯尔的仇恨，雅伯尔的祭品中悦天主，迦因却因此垂头丧气，忍受不了弟弟的幸福快乐，到了杀害手足的地步。嫉妒之人的面容经常是忧伤的，他的目光低垂，似乎一直在检查地面，但实际上他什么也没有看见，因为他的理智被充满恶意的思绪包裹起来。嫉妒如果没有得到控制，就会导致对他人的仇恨。在嫉妒的根源，存在着仇恨与爱的关系。教宗解释道。当一个人期待他人遭殃时，他其实渴望跟那个人一样，而且认为对方的幸运似乎是对自己的不公义。这也是对天主的错误认识，因为他不接受天主有自己的计算方式，与我们不同。这就是耶稣所说的比喻：葡萄园的主人在同一天不同的时辰聘雇了工人。那些先来的认为自己有权利比厚道的拿更高的工资，但是主人发给每个人的薪资却是相同的。面对那些抗议的工人，主人回答说：“难道不许我拿我所有的财物，行我所愿的吗？或是因为我好，你就眼红吗？”教宗说：“我们想要把我们自私的逻辑强加于天主。”相反的，天主的逻辑是爱，他赐给我们恩惠是为了让人分享出去。因此，圣保禄劝勉基督徒：论兄弟之爱，要彼此相亲相爱；论尊敬，要彼此争先。这就是治疗嫉妒的解方。说到贪图虚荣，教宗表示，那是一种膨胀的自尊，且没有根据。这样的人拥有夸大的自我，觉察不到他人的存在，把他人当成工具，倾向于打压他人，时时刻刻祈求关注，因为他要向所有人展现自己的事业和成就。当他的优点不受认可时，他会激烈的发怒。埃瓦格里乌斯所描述的一名隐修士便是个例子。这名隐修士在灵修生活方面取得了初步成就后，觉得自己已经登峰造极，所以仓促投入世界，以便得到对自己的赞赏。但他没有意识到，自己只是在道路的最初阶段，路上还有很多新的诱惑会使他跌倒。因此，贪图虚荣之人希望在世界上收割的赞美。很快就会得到相反的后果，教宗指出，许多人对自己有不切实际的想象，后来跌倒在罪恶中，感到羞愧。为了克服对虚荣的贪图，我们能在圣保禄的见证中找到最美的教导。这位宗徒时常要应付他从未克服的缺点，他曾三次请求上主使他脱离那折磨。但是最后，耶稣回答他说：“有我的恩宠为你够了，因为我的德能在软弱中才全显出来。从那天起，保禄自由了，而他的结论也应该成为我们的结论。所以我甘心情愿夸耀我的软弱，好叫基督的德能常在我身上。”牧人的生活不是一本教科书，而是一种每日的奉献；不是一种在办公桌上准备好的工作，而是一种感恩盛世的冒险。这是教宗方济各交给罗马教区准备竞夺的执事们书面讲话的内容。教宗原定于2月24号上午接见他们，由于轻微的感冒，便取消了接见活动。教宗在讲话中写道：“执事职是基础，思夺职建立在这个基础上，其内在根基是服务精神即服务意识。执事将成为思夺，这是为了服务。效法基督不是来受服侍，而是来服侍人，并交出自己的性命。服侍这个动词拒绝各种抽象的概念。”意思是随叫随到，放弃按照自己的意识日常生活，随时接纳天主的惊喜。他透过人意想不到的是计划的改变、不属于我们的规则和我们认为正确的情况，令我们感到出乎意料。教宗指出一种错误的思想，就是一旦成了司夺，候选者就能亲自实现多年的渴望。最终以自己的风格，并依照自己的想法设定局面。教宗警告说：“慈母圣教会头等的大事，乃是不要求成为领袖，而是合作者。因此，思铎是共荣的见证者，一级友爱、忠贞、顺从。思铎职是一种召教，成为合唱队员而非独唱者。思铎中的兄弟。”众人，而非只是自己团体的神父，教宗叮嘱执事们要接受持续培育，不要单独，却总是与奉命陪伴他们的人接触。在思夺职务的路上，他们走得更多。此外，也应总是将圣神放在首位，好能成为天主的人。教宗表示，如果只依靠自己的力量，就会一事无成。应从上主那里吸取喜乐，看到思铎生活永不衰落的美。只有这样，才能借着天主的恩宠，克胜内心因事情并非按我们的意愿进行而潜伏的苦涩和不满。以友爱为主题的象征性画作，是街头艺术家帕罗塔的最新作品。圣作促进人类整体发展部加以广传。这名艺术家在梵蒂冈附近的墙上创作了多个献给教宗的画作，因而远近驰名。他这次的作品伴随着教宗方济各2024年的四旬期文告。最新画作于2月26号公布，所引用的教宗话语是：“今天。”许多受压迫的弟兄姐妹的哀嚎声也上达天庭，让我们问自己：那哀嚎声也传到我们这里来吗？它是否打动我们的心？他是否触动我们？教宗今年四旬期文告的主题是：穿越沙漠，天主引领我们走向自由。受到《出谷记》这段经文的启发。我是上主，你的天主，是我领你出了埃及地，奴隶之所。自由正是帕罗塔这个作品的核心主题。圣座促进人类整体发展部在一份简短的公告中解释道：“四旬期的出谷有助于我们摆脱奴役状态，天主支持我们的希望，通过一段教会的旅途。”共同和个人的皈依之路，引领我们走向他要赐给我们的土地。在菲律宾和平与旅途之母朝圣地升格为国际朝圣地的机会上，圣座福音传播部代理部长菲西凯拉总主教，在该国安蒂波洛的主教座堂主持了谢恩弥撒。他在弥撒中说：“世界上出现的战争是罪恶的可怕面容，他们是那些远离天主极不听从他声音的人的表现。因为我们每次远离他时，道路就会充满着恐惧、暴力和战争。”菲西凯拉总主教接着指出，很多人因暴力和战争猖獗而遭受不义，众人。应当为所有那些地区祈求和平。只有和平与安宁临在于我们家中时，那么我们才能希望他们也临在于整个世界上。尽管人的暴力总是殃及无辜的受害者，和平与旅途之母朝圣地从今年元月二十六号起，成为全亚洲唯一一个拥有国际头衔的圣母朝圣地。自1578年以来，这里保存着一尊耶稣会士从墨西哥带来的木制圣母像。数个世纪以来，这尊圣母像在地震、动乱以及二战期间美国轰炸中幸存下来。菲西凯拉总主教邀请我们向圣母敞开心扉，让他来引领我们，愿我们得到他的祝佑和关怀。因为他的慈母心怀总是相信他圣子的话会应验，在他内，深深的悲伤和痛苦的时刻交替出现，但这些时刻伴随着复活的希望，正如菲西凯拉总主教在提到下一个喜年时常常说的那样，基督徒在这个世界上是希望的朝圣者，不仅要宣扬希望。更重要的是，成为希望的建设者。事实上，升格为国际朝圣地不只是一份殊荣，更是一项使命。任务是要在精神上将基督徒和分散在世界各地的所有信徒联合起来。在这层意义上，来自安地波洛朝圣地的讯息成了真正的和平讯息。因为他保证，在我们的生命里始终有天主的临在和关怀。不论谁经历了这一点，就会成为他接近那些有需要的人的工具。圣座福音传播部代理部长菲西凯拉总主教最后表示：“来到和平与旅途之母国际朝圣地的朝圣者都知道。”如果没有带上天主之母给予的和平讯息，就不能离开。这固然是给自己的一个讯息，但也蕴含着分享出去的责任。新闻报道播送完了，这里是梵蒂冈电台、梵蒂冈新闻网。
0: 听众朋友，现在请您收听《基督徒的婚姻与家庭》。
2: 夫妻之间的关系对儿女的成长来说起了关键性的作用。父母宛如爱之船的掌舵手，假如婚姻生活失去平衡，这艘爱之船就会发生倾斜。家长要是仔细观察，就会发现，当彼此真的面红耳赤时，小孩子会跳出来平衡。因此说。孩子的成长与父母的婚姻关系有着密不可分的关联。从事婚姻辅导工作数十年的天主教社会服务修女会任兆章修女，在以“创造性婚姻”为题的系列讲座中，畅谈了婚姻关系与子女成长的课题。他指出， 1 9 5 0年代，行为科学家发现。孩子的成长与母亲有很大的关系。如果母亲成熟，孩子的成长会比较容易。1960年代，行为科学家又发现，孩子的成长与父亲也有很大的关系。父亲参与管教儿女，以及父亲本身的个性，都会对孩子的成长构成影响。可是，到了1970年代，行为科学家有了更进一步的新发现，也就是孩子的成长与父母彼此之间的关系是否良好，有着密切的关联。换句话说，父母自己的关系和谐与否，会直接影响到孩子的发展。美国知名的婚姻专家萨提尔说。家庭是一个整体，在家庭中，每个成员的喜怒哀乐都会影响到全家人的互动关系。当家庭失衡、动摇时，大家会设法去平衡它。尤其是小孩子，最容易感受到父母之间的不平衡，有时候他们甚至会牺牲自己的正常发展去平衡它。比方说。当父母亲吵架时，孩子在紧张的情况下，难免会做错事情，例如打翻东西等等。这时候，父母就会停止争吵来处理他的问题。孩子非常聪明，如果他发现，当我做错事情时，父母就可以停止吵架，那么在往后的岁月里，他就学会了。有意无意的经常做错事，甚至不惜牺牲自己的健康来平衡父母的关系。有些罹患精神官能症的孩童，可能根本不是他自己有问题，而只是用这种方法平衡父母的关系。也可以说，他用这种方法是在求救。父母亲的婚姻关系会影响到子女的成长。任修女在多年的婚姻辅导实际经验中，发现外遇和婆媳矛盾这两个问题在家庭纠纷中最为普遍，对子女成长的影响程度也最为深远。我们要在节目中先后讨论这两大问题，今天先谈谈外遇。一般而言，发生外遇的原因有很多，最普遍的是中国人的传统观念，加上经济能力的提升，男人会萌生三妻四妾的念头，想要坐享其人之福。在这些男人的观念和感受上，会觉得自己还是爱太太的。但是现在的妇女与以往的不同，以前的女人没有经济独立的能力。比较愿意俯首于三从四德的名 训， 在家从 父， 出嫁从 夫， 夫死从子。今天的情况则不一 样， 现代妇女多半能够独立自 主， 女人结婚不再是为了经济上的依靠或性的满足。以目前社会形态的开放程 度， 即使不在婚姻 中， 男女性关系也不是个禁忌。请特别注意，这里我们谈的是现实情况，并非鼓励各位发生婚外性行为。就我们现代人的真实情况来看，人们结婚主要不是为了生理需求的满足，而是需要在婚姻中感受到我在对方心目中是占第一位。当我把他放在第一位时，他会像照顾自己一样照顾我。当然，我也会像照顾自己一样照顾他。这是行为科学家研究的结果。再者，外遇也不再是男人的专利，妇女也同样会有婚外恋情。一般来说，男女进入婚姻时所需求的就是我与亲密的另一半互相把对方看成是心目中的第一位。婚姻关系如果无法满足这种需求，就会有外遇的发生。仁修女分享她在辅导工作上的实际经验，说：“在婚姻协谈的过程中，希望夫妻双方冷静面对问题。”尽量不要吵闹，以免影响子女的健康成长。再者，吵闹也解决不了问题。最重要的是，去看看自己的配偶在第三者身上得到了什么，满足了他哪一方面的心理需求，是不是自己疏忽而没有给予？如果决定还要维持这段婚姻，就必须从沟通中。找出原因，认真补救自己所疏忽的责任，因爱而改变自己。如果这方面的能力很差，或者在成长中从未发展出这方面的能力，就更应该慢慢培养。近年来，很多夫妻忙于创业，共同努力拼搏，辛勤工作。刚开始不觉得有什么不妥。大家彼此呼来唤去，视对方为理所当然。久而久之，在沟通方面漫不经心，不再用心欣赏配偶所做的一切，更别提赞美和肯定了。夫妻在无意之间流露出的随便和不尊重，原本源自于比较安全和亲密的关系，可是突然出现了另一名男性或女性。而且，这个人的尊重让人情不自禁的坠入外遇的陷阱，或者夫妻平时不沟通，情绪的起伏只能找同事倾诉，于是，在有意无意之间就日久生情了。人熊女指出，从很多个案可以看出来，出轨的一方原本没打算出卖自己的妻子，或者第三者。本来没有要抢别人的丈夫。有时候聆听出轨者和外遇对象时，也能深深体会到他们心中的难过。普遍而言，现代的职业妇女事业心重，回家之后经常没有留下充分的时间和空间与丈夫沟通交谈，大多养成回家就买手于家事。和照顾孩子的习惯，因此，当丈夫的事业受挫、最脆弱、最需要支持和肯定的时候，在家里却找不到人倾诉。有一对夫妻来找人生女谈话，丈夫告诉妻子：“你在家一天到晚在做家事、照顾小孩，也不靠近我，我很需要和你亲近。”可是你都没时间理会我，外面的女人对我已经很有吸引力了。这番话令人痛心，却无比真实。妇女们学习传统的母性职责，认为很会持家，又为丈夫炖鸡汤，就算是尽责了。仿佛我做饭菜给丈夫进补，就表达了自己对丈夫的爱。然而。夫妻间缺少沟通，没有心灵的交流。当心理的需求没有得到满足时，一遇到很会倾听的异性，就无法自拔的陷进去了。也有些妇女十分依赖丈夫，丈夫在遇见外遇对象以前，误以为世界上所有的女人都跟自家夫人一样依赖，所以就认了。但是，某天，他遇见一名十分独立的女性，赫然发现世界上居然还有不依赖的女人，顿时觉得轻松许多，所以就掉进去了。这类型的例子比比皆是。如果能客观面对外遇的原因，就不至于吵到全家鸡犬不宁，让小孩子受到无辜的伤害。今天我们介绍了夫妻关系对儿女造成的影响，探讨了常见的一个家庭问题——外遇。基督徒持守着一夫一妻、至死不渝的婚姻盟约，但人是软弱的，跌倒在所难免。尤其是在夫妻双方都忙于事业的当今世界，很容易忽略另一半的感受和需求，给第三者。留了插足的空隙，因此，如果夫妻有意维持婚姻关系，就必须冷静地处理危机，坦白地沟通问题。吵闹非但解决不了难题，还会阻碍孩子的健康发展。在下周四的节目中，我们要继续跟着人生女的引领，认识另一个家庭常见的纠纷，即。婆媳问题。
0: 来您收听的是《基督徒的婚姻与家庭》，这里是梵蒂冈电台、梵蒂冈新闻网。今天的节目全部播送完毕，我们在明天同一时间为您提供的节目是新闻报道和日常生活中的神操，欢迎您按时收听。这里是范蒂刚电台，范蒂刚新闻网。谢谢您的收听，再会，老爹都耶稣基督斯。